0: Der Wind weht kräftig an diesem November-Samstag 1958. Der Jesuitenpater Hüb Osterhöis ist auf seinem Rad unterwegs von Winsen nach Groningen. Dort wird er zur Vorabendmesse in der Kapelle des St. Martin-Kollegs erwartet. Aufbruchsstimmung herrscht. In den Gottesdiensten in St. Martin wird nicht mehr nur Lateinisch gesungen. Osterhöus tritt in die Pedale und stemmt sich gegen den Wind. Im Kopf formuliert er ein Loblied in seiner Muttersprache niederländisch, Solang mensen seien ob aarde. In der Kirche angekommen, schreibt er den Text auf. So wird das neue Lied an diesem Abend auf eine bekannte Kirchenliedmelodie aus dem 16. Jahrhundert gesungen. Auch bei den Evangelischen in Amsterdam herrschte Aufbruchstimmung. Pläne für ein neues, reformiertes Gesangbuch kursieren seit Mitte der 1950er Jahre. Dem Dichter Willem Barnard gefällt der neue Text seines Freundes Osterhuis. Aber muss er auf diese uralte Melodie gesungen werden? Barnard wendet sich an die Komponistin Thera de Mares Oyens. 1952 hat sie mit 20 Jahren ihr Musikstudium in den Fächern Klavier, Geige, Cembalo und Dirigieren abgeschlossen und noch ein Kompositionsstudium angefügt. Später wird sie sich mit elektronischer Musik beschäftigen und die wichtigste niederländische Komponistin des 20. Jahrhunderts werden. 1975 als erste Frau ein Symphonieorchester dirigieren, und ab 1977 als Professorin für neue Musik und Komposition am Konservatorium ins Wolle lehren. 1959 arbeitet Thera de Maris Oyens als Kantorin an der Diebendahlkirche in Hilversum, als Barnard sie um Melodien zu neuen Texten bittet. »Solang ermensen sein ob Arde« ist ihr erstes Kirchenlied.« Aufbruchsstimmung herrschte in den 1960er Jahren auch in Frankfurt am Main. Statt Jugendpfarrer Dieter Trautwein will den Kirchengesang reformieren. Während seines Studiums an der Ökumenischen Hochschule Bosse bei Genf hatte er Lieder und Gesänge aus anderen Ländern und Konfessionen kennengelernt. Im Rückblick auf diese Zeit schreibt er
1: Ich erschrak darüber, dass wir in Deutschland sehr einseitig nur unser eigenes kirchliches Liedgut kannten. In der hessischen Kantorei, die ich 1948 mitgegründet hatte, stand neben den alten Chorälen Schütz, Diestler, Hessenberg auch Bach im Vordergrund. Jetzt erlebte ich von Bosse aus einen Lausanner Studentenchor, der wie wir statt mit Schütz mit dem Gesang amerikanischer Spirituals durch die Gemeinden zog. Fortan war ich für die ökumenische Dimension des Kirchengesangs aufgeschlossen. Und ich erhoffte mir schon bald in meiner Gemeindepraxis ein ökumenisches Zusatzliederbuch.
0: Frankfurt wurde durch Dieter Trautwein zu einem Zentrum neuer ökumenischer Kirchenlieder. 1966 bat ihn sein holländischer Kollege Bastian Meyer um eine singbare Übersetzung des Liedes von Osterhuis und de Maris Trautwein übersetzte und schnell fand das Lied Eingang in die Frankfurter Gottesdienste in neuer Gestalt.
2: Seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Ihr habt es schon mitbekommen, heute geht es um das Lied, Solange es Menschen gibt auf Erden. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 427 und ist das Wochenlied für den 15. Sonntag nach Trinitatis. Für diesen Sonntag gibt es noch einen anderen Vorschlag für das Wochenlied und das ist, Wer nur den lieben Gott lässt walten, dazu haben Martina und ich ja schon mal eine Folge gemacht. Genau, ich habe es schon gesagt, wir sind heute... Wieder beieinander für die Aufnahme. Zum einen Martina Hart, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und Katrin Mette, ich arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Und wir nehmen heute nicht in Meißen auf, auch nicht in Martinas Küche in
1: Leipzig, sondern wir sind zu Gast in Frankfurt am Main. Im Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in einem lichtdurchfluteten Raum dürfen wir dich heute, liebe Christa, als unseren Gast im Wochenbilder Podcast begrüßen. Herzlich
0: willkommen in Frankfurt.
1: Ja, ich darf dich zu Beginn kurz vorstellen, du bist Kirchenmusikerin und hast an der Volkbank Musikhochschule in Essen studiert. Dort 1986 dein A-Examen abgelegt. Du hattest Anstellung als Kantorin in Duisburg, parallel dazu ein Gesangsstudium absolviert und weitere Stationen waren 18 Jahre Kantorendienst in Lippstadt, Westfalen. Ab 2003 kam dann zusätzlich die Beauftragung als Kreiskantorin für den evangelischen Kirchenkreis in Soest dazu und du bist seit 2011 Landeskirchenmusikdirektorin und stellvertretende Leiterin des Zentrums Verkündigung hier in Frankfurt. Ich würde das gern so beschreiben, liebe Christa, dass du dich seit Studienzeiten, korrigiere mich, wenn ich es nicht korrekt beschreibe, aber dass du dich eigentlich seit Studienzeiten mit der Frage beschäftigst, wie können wir den kirchlichen Gesang fördern, befördern. Du arbeitest ja auch als Dozentin für Singleitung und kreatives Gemeindesingen an Hochschulen, du gibst Fortbildung, du bist bei Kirchentagen zu erleben. Und ich habe eigentlich deinen Namen, dein Name ist mir auch schon während meines Kirchenmusikstudiums begegnet, nämlich 2005 erschien ja im Strube Verlag das, die Ausgabe Melodiespiele mit Gesangbuchliedern in einer Reihe, die sich Singen bewegt, neue Zugänge zum Singen mit der Gemeinde nennt. Und in dieser Ausgabe werden kreative Gruppenkonzepte vorgestellt, auch chorische Improvisationen, alles anhand von Kirchenliedern. Ich finde den Titel Gesangbuch oder Melodiespiele mit Gesangbuchliedern sehr, sehr schön. Das klingt so leicht spielen, das klingt so unbefangen, ein leichter, unbefangener Umgang mit unseren Gesangbuchliedern, ein Experimentieren mit Klang, Raum, mit den anwesenden Menschen, die an dem Sonntag den Gemeindegesang gestalten und vielleicht auch ein Leben von Irritation, dass etwas ganz anders läuft als gedacht, dass etwas neu klingt, was nur in diesem Augenblick passiert und dann verklungen ist. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Ideensammlung, diese Ausgabe für alle, die sich auf eine Entdeckungsreise mit Liedern unseres Gesangbuchs begeben wollen. Ich hoffe, ich habe alles korrekt dargestellt. Bitte ergänze, was du noch dazu sagen möchtest.
0: Dieses ganze Projekt ist entstanden, als ich im zweiten Semester meines Studiums 1981 ein offenes Singen meines Orgelprofessors mitbekam. Hm. Das war Gerd Zacher, der bekannt war für seine Uraufführung von zeitgenössischer Orgelmusik. Er hatte aber oft erlebt, dass die Leute total erschrocken waren über diese Klänge, hm. die dann von der Orgelempore, die ja meistens dann im Rücken ist und man sieht nicht, wie die Töne entstehen. Also diese Töne waren für manche Leute schwer zu ertragen. Hm. Und er hat sich ein Konzept überlegt, wie er den Menschen diese neue Musik nahebringen kann. Und dann hat er diese Beispiele entwickelt, wie mit vorhandenen Dingen, nämlich Kirchenliedern, solche Klänge erzeugt werden können, mhm. dadurch, dass man eben diese Prinzipien der neuen Musik auf diese Lieder anwendet. Das mhm. hat mich total fasziniert und dann ist es zu meinem Lebensthema geworden. Ich habe dann 1986 meine Arbeit zum A-Examen über Konzepte zum Gemeindesingen in der Evangelischen Kirche in Deutschland geschrieben und der praktische Anhang, waren die Beispiele von Gerd Zacher. Er hatte mir drei Aktenordner mit handschriftlichen Aufzeichnungen aus 25 Jahren zur Verfügung gestellt, die und ich dann systematisiert habe und okay. notiert habe. Mm. 2005 ist dieses Buch dann erschienen, ergänzt durch meine eigenen Beispiele aus mm. langjähriger Praxis als Kantorin. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Als ich damit angefangen habe, galt das Thema Gemeindesingen, das galt nicht viel in der evangelischen mm. Kirche, Gemeinde zum Singen zu bringen. Inzwischen ist das ein Thema, was uns gerade in der Erarbeitung des neuen evangelischen Gesangbuchs extrem beschäftigt. Hm. Wie verlocken wir die Menschen überhaupt wieder zum Singen?
1: Hm. Ja, da sind wir doch gleich bei unserem Lied. 427, solange es Menschen gibt auf Erden, wann ist dir denn dieses Lied begegnet? Wann hast du denn mit diesem Lied mal gespielt, im um Gemeindegesang? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es steht ja im EG ein
0: bisschen versteckt in der Rubrik Erhaltung der Schöpfung unter der Nummer 427 und aus dieser Rubrik sangen wir meist Gott gab uns Atem, damit wir leben. Ich wurde dann wieder auf dieses Lied aufmerksam, als die Wochenlieder zur neuen Perikopenordnung mhm. ausgesucht wurden. Da fiel mir auf, dass die Melodie von Terra de Maris Oyens ist. Ich kannte sie als Komponistin zeitgenössischer Musik, in den Niederlanden eine der prägenden Gestalten des 20. Jahrhunderts, bei uns bis heute unbekannt, weil komponierende Frauen in Deutschland lange Zeit nicht ernst genommen wurden. Vor 20 Jahren habe ich mit meinem Kammerchor ein Programm mit Musik von Komponistinnen aufgeführt und von Thera de Maris Oyens hatten wir spannende Stücke im Programm. Sie hat 1978 ein Werkbuch mit Improvisationsmodellen herausgegeben, Werken mit modernen Klanken, also Arbeiten mit modernen Klängen, die Vokal- oder Instrumentalensembles spielerisch an zeitgenössische Kompositionstechniken heranführen. Dieses Buch hatte ich in einem Musikantiquariat entdeckt, es ist leider nie ins Deutsche übersetzt worden. Da ich mich seit meinem Studium mit chorischer Improvisation beschäftige, hatte mich der Titel sofort angesprochen und mein Mann hat einige ihrer Modelle aus dem Niederländischen übersetzt, die wir dann realisiert haben. Dass eine anerkannte Komponistin der neuen Musik auch eine Kirchenliedmelodie geschrieben hat, fand ich richtig gut. In Gottesdiensten habe ich, solange es Menschen gibt auf Erden, allerdings kaum erlebt. Es wirkt auf den ersten Blick etwas sperrig. Einerseits ist es wie ein Kinderliedchen, Vierzeiler, schlichte Melodie. Und dann bemerke ich, dass der Text sich gar nicht reimt. Was ist das für eine seltsame Kombination?
2: Ich kann mich auch nicht erinnern, dieses Lied jemals in einem Gottesdienst gesungen zu haben. Also ich bin auch in den Vorbereitungen auf diese Folge das erste Mal mit dem Lied in Kontakt
1: gekommen. Ja, dann teilen wir ähnliche Erfahrungen. In meiner ersten Stelle im ländlichen Raum, da wurde das Lied eigentlich fast nie gesungen. Später in der Stadt in Leipzig war es manchmal so im Erntekreis des Jahres im Herbst ausgewählt. Und es steht ja auch in der Rubrik Erhaltung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit aber ich würde es so beschreiben, es steht oder es stand leider auf in der zweiten Reihe der Auswahllieder für den Gottesdienst. Nun ist es aber ein Wochenlied geworden und vielleicht ist das gut so, es sind die erste Reihe zu heben. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt dem Liedtext zuwenden. Martina, liest du uns mal die erste Strophe vor, bitte. Solange es Menschen gibt auf Erden, solange die Erde Früchte trägt. Solang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das,
0: was lebt. Wenn ich die erste Strophe singe, kommt mir sofort eine Bibelstelle in den Sinn. Die Zusage Gottes an die Menschen nach dem Ende der Sintflut aus dem Buch Genesis. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Als dieses Lied neu war, kam ich gerade in die Schule. Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Kindheit solche extremen Wetterlagen erlebt zu haben wie in den letzten Jahren. Führen wir nicht Gottes Versprechen ad absurdum, wenn wir durch unser Verhalten eine sinnvolle Abfolge von
2: Saat und Ernte und Frost und Hitze immer stärker durcheinander bringen? Mir ist diese Bibelstelle, von der du jetzt gesprochen hast, aus dem Buch Genesis, ehrlich gesagt nicht gleich eingefallen. Ich musste eher an Ludwig Feuerbach denken und an andere Religionskritiker, denn man könnte diese erste Strophe, also den Anfang ja auch religionskritisch verstehen. Ne? Dann wäre die Voraussetzung, dass Gott lediglich ein Produkt der menschlichen Vernunft ist und deswegen gibt es Religion und die Vorstellung von einem Gott genauso lange, wie es Menschen gibt. Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass Osterhöls nicht Feuerbach im Sinn hatte, sondern tatsächlich Noah, sonst würde ja der letzte Satz der Strophe überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Wir danken dir für das, was lebt. Ja, die zweite Strophe nimmt die biblische Friedensbotschaft auf. Solange die Menschen
0: Worte sprechen, solange dein Wort zum Frieden ruft, solange hast
2: du uns nicht verlassen, in Jesu Namen danken wir. Das ist ja eine merkwürdige Aussage, solange die Menschen Worte sprechen. Ich habe mich gefragt, was ist damit gemeint? Vielleicht, solange die Menschen reden, statt zuzuschlagen. Mhm. Oder ist das eigentlich gleichbedeutend mit der Formulierung, solange es Menschen gibt auf Erden, weil es den Menschen nun einmal auszeichnet, sprechen zu können, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, die wir kennen? Was meint ihr? Im niederländischen Original heißt
0: diese Stelle, solange die Menschen Worte sprechen, solange sie füreinander existieren, solange wirst du uns nicht auseinanderbringen. Trautwein führt erst in seiner Übersetzung den Begriff Frieden ein. Ich interpretiere das so, miteinander sprechen, Kommunikation bringt und hält Menschen zusammen. Das ist aktive Friedensarbeit, ganz im göttlichen Sinn.
2: Strophe 3 spielt offenbar auch auf eine bekannte Bibelstelle an. Ich lese erstmal den Text dieser dritten Strophe vor. Du nährst die Vögel in den Bäumen, du spückst die Blumen auf dem Feld, du machst ein Ende meinen Sorgen, hast alle Tage schon bedacht. Also geht es jetzt um die Stelle aus der Bergpredigt. Ja, seht die Vögel unter
0: dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Seht die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.
2: Das ist übrigens das Evangelium für den 15. Sonntag nach ist dieser Bibelstelle, da haben wir gleich eine Verbindung des Liedes zum Proprium des Sonntags.
0: Als Konfirmandin fand ich diese Bibelstelle ziemlich doof. Das ist doch extrem blauäugig. Eine ausreichende Vorsorge ist doch wichtig für ein gutes Leben. Das hatte ich als Kind des Wirtschaftswunders in Deutschland verinnerlicht. Da wusste ich noch nicht, dass sich diese Stelle auf den berühmten Ausspruch von Jesus ebenfalls in der Bergpredigt wenige Verse vorher bezieht, indem er übertriebene Vorratshaltung und die Vergötzung materieller Werte auf Kosten der Mitmenschlichkeit kritisiert. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich merke, dieses Lied, das so leichtfüßig daherkommt wie ein Kinderliedchen, hat es ganz schön in sich. Die nächste Strophe spitzt das noch weiter zu.
2: Sie heißt, du bist das Licht, schenkst uns das Leben. Du holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen Sohn in unsere Hände. Er ist das Brot, das uns vereint. Das ist ein sehr dichter Text, finde ich, diese vierte Strophe. Ich mag darin besonders die Formulierung, du holst die Welt aus ihrem Tod. Damit verbinde ich so Auferstehungserfahrung, also vergangene, wie sie die Jüngerinnen und Jünger Jesu erlebt haben, aber auch aktuelle. Und es ist eben Gott, ja, es sind nicht wir, der das vollbringt, der das neue Leben schafft. Aber der nächste Satz, der vollzieht dann doch, wie ich finde, eine überraschende Wende. Da heißt es ja dann, gibst deinen Sohn in unsere Hände. Und dann sind es auf einmal doch wir, die im Blick sind. Auch das, denke ich, ist eine Erinnerung an die Anfänge des christlichen Glaubens. Jesus, der sich verhaften und widerstandslos foltern und töten lässt, dem Schlimmes widerfahren ist, als er sich eben in unsere Hände ausgeliefert hat. Und das ist ja nicht nur bezogen auf die Vergangenheit in, dem, in unserem Lied, sondern es ist im Präsens formuliert. Ne? Nicht, du gabst deinen Sohn in unsere Hände, sondern du gibst.
0: Das erklärt sich aber daraus, dass Osterhöls dieses Lied ursprünglich für einen eucharistischen Gottesdienst geschrieben hat. Der Sohn, der in unsere Hände gegeben wird, das ist das Brot, das ausgeteilt wird und das wir verinnerlichen, im Wortsinn und sehr körperlich, indem wir es uns einverleiben von der Hand in den Mund.
1: Ja, so verstehe ich das. Auch hier klingt doch ganz deutlich das Abendmahlsverständnis mit einem gemeinschaftsstiftenden Gedanken an. Er ist das Brot, das uns vereint. Und dass dies im Präsens steht, das macht auch absolut Sinn, denn in dem gemeinsamen Brotbrechen wird Gemeinschaft gestiftet und erfahrbar und Christus ist uns nah, hier, jetzt und heute. Ja, nun bin ich sehr gespannt, was ihr zur letzten Strophe sagt. Ich will nochmal auch die Qualität der Übersetzung kurz loben. Ich finde das super poetisch. Manche der Formulierungen, die wir jetzt zitiert haben, zum Beispiel diese, du holst die Welt aus ihrem Tod, das ist also auch eine große Übersetzungsleistung, wenn man so schöne <lacht> Formulierungen hm. findet, so poetische ja, das Wortwendungen. Hm. Ähm, ja. Wie geht es euch denn mit der letzten Strophe? Die finde ich etwas rätselhaft. Ja, deshalb frage ich auch, mir geht es <lacht> nämlich ebenso. Ich lese sie mal vor. Darum
0: muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe leben lässt. Du, Vater, bist in unserer
2: Mitte, machst deinem Wesen uns verwandt. Machst deinem Wesen uns verwandt, ich finde, das kommt hier so ein bisschen aus der Kalten, also so mhm. unvorbereitet. Mhm. Was habt ihr dazu
0: für Überlegungen? Ach, ich finde das ganz verständlich mit der Schöpfungsgeschichte im Hinterkopf. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen und gibt dem Menschen dann alle Freiheiten. Es ist also auch an uns, diesem göttlichen Bild zu entsprechen, da schließt sich für mich der Kreis zur Noah-Geschichte in der ersten Strophe. Und wie kann das gehen? Da brauchen wir doch nur einmal nachzudenken, was wir zum Beispiel sofort tun könnten, um den Klimawandel aufzuhalten.
1: Ja, die Übersetzungsleistung von Herrn Trautwein, also aus dem Niederländischen, das zu übertragen, da habe ich vorhin schon gesagt, ich finde das sehr poetisch, sehr gelungen, sehr qualitätvoll. Habt ihr noch so Impulse zum, überhaupt zur Textform dieses Liedes? Zur Textform ist mir wichtig, dass Trautwein ganz
0: bewusst auf Endreime verzichtet hat. Ein kleiner Verfremdungseffekt, um ein bisschen ins Stolpern und damit ins Nachdenken zu kommen. 1992 hat er das beschrieben. Dieses Lied ist ein frohgestimmtes, das von Strophe zu Strophe an biblische Textbezüge erinnert, sie hymnisch aufgreift. Darum ist es noch lange kein leicht geschürztes Lied. Es lässt zu den einzelnen Strophen und mit ihnen Anfragen aufkommen. Und dann benennt er die theologischen Fragen des 20. Jahrhunderts, die auch 1992, als er diesen Text geschrieben hat, sehr aktuell waren. Kann noch auf einen Schöpfergott geschlossen werden? Müssen wir nicht genauso an das Leben denken, das durch unser Verschulden vernichtet worden ist? Erleben wir den Friedensruf Jesu nicht oft als vergeblich? Jesus in unsere Hände, ausgeliefert an eine Kirche, die priesterlichen und eucharistisch-kultischen Missbrauch betreibt? Gott als Vater in unserer, also der christlichen Mitte nach zwei Weltkriegen und Auschwitz? Wie ist das mit den anderen Religionen? Und überhaupt Gott als Übervater?
2: Weil hm. ich muss mir auch noch sagen, das ist jetzt eine Kritik, die nicht nur die Kirche der 90er Jahre betrifft und auch nicht nur die katholische Kirche, wie man vielleicht denken könnte. Die müssen wir uns, denke ich, hier alle ins Stammbuch Ja, das, zeigen, sind, das,
1: das sind harte Worte. Die lassen einen ein bisschen den Atem anhalten. Ne? Das ist starker Tabak hier, was er da. Formuliert aber berechtigt. Ja, und dann
0: sagt er aber, und doch, ich liebe dieses Lied, weil es gegen den Strich aller Anfragen und Zweifel aus dem Trotz des Glaubens gesungen werden mm. will, der tiefe Freude aufkommen und atmen lässt.
1: Ein zwei Gedanken meinerseits zur Melodie. Wenn ich so mit dem ersten Blick über dieses Lied gucke, auf den ersten Blick erscheint es mir ganz schlicht, wie du vorhin formuliert hast, fast kindlich. Es besteht nämlich nur aus Wiederholung. Zuerst kommen zwei Teile, die eine Terz im Dur-Dreiklang spielen, also Terz sind drei Töne Abstand, und dann ein zweiter Teil, der eigentlich genau dasselbe macht, bloß nicht mehr in Dur, im Dur-Dreiklang, sondern in der dazugehörigen parallelen Moll-Tonart in diesem Lied. Und dann, das vierte ist eine Schlusswendung, die das Ganze zum Rundtum wieder zurückführt. Und hast du noch Ergänzungen, Christa? Was fällt dir so auf, wenn du die Melodie betrachtest? Naja, ich habe ja schon gesagt, dass sie auf den ersten
0: Blick sehr einfach, also fast simpel wirkt. Dabei ist das gar nicht so. Terra de Mares-Oyens hat selber dazu geschrieben.
2: Katrin, liest es doch mal vor. Sie schreibt, doch gibt es dort, nämlich in der Melodie, einige versteckte Fallen. Manchmal fällt es schwer, die Synkopen mitzufühlen. Die zweite Note jeder Zeile ist nirgends punktiert und also nicht länger als ein Viertel. Andererseits darf das rhythmische Mitfühlen nicht zu einer Art Marsch führen. Dem Lied wird am besten gerecht, wenn es leicht, spielerisch und einigermaßen Swinging gesungen wird. Das Durchlaufen der dritten Zeile in die Schlusszeile, in der die Melodie in vier Schlägen vom tiefsten zum höchsten Ton fortschreitet, ist eine melodische Notwendigkeit nach der großzügig platzierten ersten Zeile mit ihrer Wiederholung. Also, Swing in der Kirche? Vergessen wir nicht. Das Lied entsteht vor 60
0: Jahren, hm. als im niederländischen Kirchengesang die alten Genfer Psalmmelodien aus dem 16. Jahrhundert prägend waren. Da war das ja ganz neu. Diese Melodie war geradezu eine Palastrevolution.
2: Hm. Gehen wir zum Schluss nochmal in die, in die Praxis. Ich ich will nur mal anmerken, durch diesen Bezug auf die Sintflutgeschichte bietet sich auch an, das Lied am 20. Sonntag nach Trinitatis zu singen. Da ist nämlich das Ende der Sintflut, die alttestamentliche Lesung so. und der Predigtext mhm.
1: in er Predigt 1. Das wäre dann das nächste Mal 2025. Ja, das da noch ein bisschen hin. Vielleicht noch ein paar musikalische Ideen, die man im Jetzt und Hier anwenden kann?
0: Ich habe zwei musikalische Ideen dazu. Die erste geht so. Zum Lernen der Melodie wird die Melodie auf drei Gruppen verteilt. Gruppe 1 singt die erste Textzeile, solange es Menschen gibt auf Erden. Gruppe 2 die zweite Zeile, solange die Erde Früchte trägt. Gruppe 3 singt die dritte Zeile, solange bist du uns allen Vater. Und dann singen alle drei Gruppen die letzte
1: Zeile, wir danken dir für das, was lebt, gemeinsam. Okay, das machen wir jetzt mal vor. Angst. vor. Du hast Angst. Ich bin die erste Gruppe. Katrin. Zweite, ich versuche es. Ja, und dann stimmen wir mit der Schlusswendung gemeinsam ein.
3: So es Menschen gibt auf Erden, so die Erde Früchte trägt, so lang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das,
0: was lebt. Das kann man auch schön unterstützen durch Instrumente. Drei verschiedene. Oder wer eine große Orgel zur Verfügung hat in der Kirche, kann das auf drei Manualen mit unterschiedlichen Klangfarben begleiten. Das ist eigentlich nicht
1: schwer. Eigentlich singt man ja nur in verteilten Rollen. Genau. Mhm. Und Wir singen jetzt nochmal Strophe 2.
3: Solange die Menschen Worte sprechen. Solange dein Wort zum Frieden ruft, solange hast du uns nicht verlassen. In Jesu Namen danken
0: wir. Und dieses Singen mit verteilten Rollen entspricht ja genau der inhaltlichen Idee dieses Liedes. Die Menschen reden miteinander und finden zusammen. Die Gruppen können unterschiedlich besetzt und im Raum platziert werden, zum Beispiel hohe Stimmen in Gruppe 1 und 2, die sich gegenüber sitzen, Tiefe Stimmen in Gruppe 3 die dann an einen ganz anderen Ort platziert sind.
2: Und hast du noch eine andere
0: Idee? Die zweite Idee betont den rhythmischen Schwung der Melodie. Ich mache das mal vor.
3: lang es Menschen gibt auf Erden, lang die Erde Früchte trägt, so lang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das, was lebt.
0: Ich erkläre mir eben, was ich jetzt gemacht habe. Zu der gesungenen Melodie wird von einer zweiten Gruppe oder solistisch ein Begleitrhythmus geklatscht. Er besteht aus zwei punktierten Vierteln und zwei halben direkt nacheinander.
3: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt, lang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das, was lebt.
1: Ja, eine schöne Idee. Ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass man eine Jambe verwendet, so ein bisschen, die hat jetzt je nachdem, wo man auf das Fell schlägt, zwei verschiedene Tönhöhen für die halben und für die Viertel jeweils was anderes, also das ist irgendwie es bringt es ein bisschen in Schwung das Lied, so würde ich sagen. Findet man diese Ideen auch irgendwo zum Nachlesen?
2: Die sind veröffentlicht auf der Webseite des Zentrums Verkündigung unter Kirchenmusik Impulse zum EG packe ich in die Shownotes rein. Shownotes. Show -Not notes.
1: Wir wollten doch mal Hochdeutsch reden. Das war aber Englisch. Ähm, Martina, du wirst uns
2: bestimmt freudvoll
1: aus der Folge rausgeleiten, oder? Na, ich muss sagen, es war sehr, sehr dicht, sehr gehaltvoll. Ich gehe mit vielen guten Gedanken, neuen Entdeckungen raus. Und Christa, dir ist natürlich besonders zu danken als unser Gast. Du hast uns jetzt hier reich beschenkt und viel mitgebracht. Klauenkuchen zum Beispiel. Den gab es nebenbei.
2: Ja, Martina, du wolltest doch, äh, hast vorhin gesagt, wie das mit dem Rhythmus, mit diesem Klatschen, das könnte man auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Leipzig auch gerne nochmal probieren. Bis du das kannst. Mhm.
0: Aber vorher wascht euch die Hände, dass nicht der Rest vom Quetschekuchen ja. noch dran kleben ja. Vom ja. Das war Quetschekuchen.
1: Liebe Christa, danke schön, liebe Zuhörer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Adieu.